0: Saisonstart. Der Theaterpodcast zum Spielzeitbeginn.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Theaterpodcasts Saisonstart. Der Spielzeitbeginn an Hamburgs Bühnen und natürlich nicht nur hier in Hamburg ist nach fast einem halben Jahr Schließzeit in vielen Fällen ein ganz besonderer in diesem Jahr. Ein historischer, das kann man, glaube ich, ohne zu übertreiben, so sagen. Wir wollen hier darüber sprechen, wie Theater in der Pandemie funktioniert, wie sich die Theater auf ihr Publikum vorbereiten und einstellen, was gespielt wird, was geplant und wieder umgeplant werden muss, was vielleicht schon gespielt wurde, welche Herausforderungen es gibt und worauf man vor allem Lust haben sollte. Heute sind zwei Theatermacher bei mir im Studio zu Gast, die für ganz unterschiedliche Häuser verantwortlich sind und die doch auch Gemeinsamkeiten haben. Beide führen Theater ohne eigene Ensembles, in denen die freie Szene eine Bühne findet und beide konnten schon erste Erfahrungen mit Publikum unter den neuen Bedingungen sammeln. Einmal im Kleinen, sehr übersichtlichen und einmal doch in einem ganz schön großen Rahmen. Mein Name ist Maike Schiller. Ich freue mich, die Intendantin der Theaterfabrik Kampnagel zu begrüßen. Herzlich willkommen, Amelie Deuffelhardt Vielen Dank. Und mit ihr zu uns ins Saisonstartstudio gekommen ist der Leiter einer, nicht nur im Vergleich mit Kampnagel, kleineren Bühne, nämlich des Lichthoftheaters in Barenfeld. Herzlich willkommen, Matthias Schulze-Kraft.
0: Danke, dass ich hier sein darf.
1: Amelie Deufelhardt, Sie haben zwar noch nicht das ganze Programm der kommenden Spielzeit offiziell vorgestellt, aber ja schon reichlich Erfahrung mit Publikum sammeln dürfen auf Kampnagel, wo eines der wenigen Kulturfestivals dieses Sommers überhaupt stattgefunden hat. In Salzburg gab es auch eins, ähm, aber hier war das internationale Sommerfestival bis Ende August und es hat tatsächlich stattgefunden. Das war Publikum da, ganz schön viel Publikum. Wie war das zum Teil wieder richtig gefüllte Hallen zu haben, wieder Publikum dort zu haben und was kann man daraus für die Spielzeit lernen?
2: Also ich hatte ja eigentlich schon ich glaube, zwei Wochen nach dem Lockdown den Gedanken, wir müssen auf jeden Fall so schnell, wie es überhaupt nur geht, wieder live spielen, weil Theater ist nun mal einfach live und digital. Äh, digitales Theater kann auch sehr interessant sein, aber unsere Bühnen, unsere Strukturen, dafür brauchen wir Live-Events. Und wir haben ja im Juni schon ein ganz kleines Festival gemacht, das Live-Art-Festival, Damals durften sich ohnehin nur 50 Menschen versammeln, aber mit performance Service von der Geheimagentur, mit einer Europatour und so weiter. Und die Frage mit dem Sommerfestival war ganz schön lange offen, ob es stattfinden kann, weil wir wussten es einfach nicht. Und gleichzeitig äh, muss man ja ab einem bestimmten Zeitpunkt entscheiden, laden wir die Künstlerinnen und Künstler jetzt aus oder können sie kommen. Ähm, Andra Schiebold, der künstlerische Leiter vom Sommerfestival, wollte auch, also er wollte natürlich auch das Festival machen, klar. Hat mehrmals umgeplant, glaube ja, glaub ich. Er also dann das Festival um... ist am Schluss ein anderes geworden als ursprünglich geplant. Aber ich glaube, seine Strategie am Ende, einen großen Teil der Veranstaltungen in den Garten zu legen, wir hm. haben ja in, auf Kampnagel das riesige Glück, dass wir ein sehr großes Außengelände haben, ähm, und das, das Wetter auch entsprechend warm. Wir haben das Zeit. ja, seit Corona, dass das Wetter eigentlich durchgängig immer gut war. Und auch diesen Sommer bis auf zwei Tage war das Wetter fantastisch. Und das war eigentlich so ein bisschen der Schlüssel äh, zum Erfolg. Wir hatten in den Hallen nur sieben Vorstellungen. Normalerweise haben wir deutlich mehr als doppelt so viel. Wir durften ja auch nur weniger als ein Drittel des Publikums reinlassen und draußen auf dem großen Gelände konnten wir unser Publikum eben zerdienen wir haben die Gartenlandschaft mindestens verfünffacht hm. dadurch konnten wir auch fünfmal so viel Menschen in den Garten bringen
1: es gab und auch neue Bühnen die es in den vergangenen Jahren gab es alle vorher nicht alles, woher es gab eine hatte?
2: Kanalbühne direkt am Kanal es gab eine Waldbühne in unserem hinteren Garten und eine große Bühne auf der Piazza und da haben jeden Abend Konzerte, Performances, äh, äh, überwiegend Konzerte, überwiegend von lokalen Bands äh, stattgefunden. Was ich einen sehr guten Ansatz finde in Zeiten von Corona, weil das Reisen ist so unsicher, auch Bands aus der ganzen Welt herzuholen, jede einzelne Reise, und wir hatten ja auch internationale Gruppen da, macht riesige Probleme. Das sehen wir jetzt auch für die Planung der Spielzeit.
1: Darüber sprechen wir auf jeden Fall gleich noch. Aber dennoch finde ich die Frage interessant, es gab ja auch andere Festivals, die viel draußen hätten machen können, die aber sehr frühzeitig abgesagt haben oder auch später noch abgesagt haben und eben nicht stattgefunden haben. Was ähm, macht man denn auf Kampnagel anders? was anderswo möglicherweise nicht geht. Sind Sie da wagemutiger einfach? Es kam ein also waren, wagemutigerer Ort. Ich, ich,
2: ich glaube, für die Kulturbehörde <lacht> gelten wir jetzt als so Paradebeispiel äh, für eine <lacht> sehr gute Umsetzung aller Corona-Regeln. Wagemutig würde ich nicht sagen. Aber ehrlich gesagt, ich würde mir Sorgen machen, wenn wir zu lange nicht spielen. Ich finde, das ist unsere Aufgabe. Unsere ganze Struktur verlangt, dass wir live spielen und deshalb haben wir uns eben dafür entschieden und eigentlich selbst die Produktionen, die stattgefunden haben, standen strukturell auf der Kippe. Der Wagemut ist vielleicht der, das Risiko einzugehen, dass es am Schluss doch nicht klappt, dass eine der Kompanien, die in der K6 in der großen Halle spielen, am Schluss doch nicht einreißen dürfen. Aber auch natürlich das Risiko einzugehen, dass sich doch jemand mit Corona infizieren könnte. Und ich glaube, dafür braucht man eine klare Strategie. Unsere Strategie war, es dürfen auf gar keinen Fall auf unserem Gelände Corona-Hotspots entstehen, also sprich Infektionen von vielen Menschen. Dass ein einzelner Mensch sich irgendwo, ob bei uns oder woanders, äh, äh, mit Corona anstecken kann, kann niemand verhindern. Aber wir müssen, und es ist unsere Verantwortung verhindern, dass sich größere, größere Gruppen auf dem Gelände anstecken könnten. Und ich glaube, ja, vielleicht waren wir da ein bisschen kühner, aber auch mit dem unbedingten Willen, auch unseren Künstlergruppen gegenüber den Künstlern, mit denen wir seit vielen Jahren arbeiten, da gibt's ja auch Verbindlichkeiten. Und wir wollten, dass sie auftreten. Und das war natürlich sehr besonders, weil als wir das Festival gestartet haben dann, was eigentlich für fast alle Künstlergruppen, die bei uns aufgetreten sind, der erste Auftritt, auch hm. für die Bands und fast jedes Publikumsmitglied war zum ersten Mal seit sechs Monaten wieder im Theater. Das wollte ich gerade sagen,
1: ja. Für uns beide, Matthias Schulze-Kraft, wir haben uns getroffen auf der äh, Eröffnung dort war es das erste Mal wieder ähm, das Publikum sein. Das
0: ja, und das war ja auch, auch wieder ein ungewohntes Gefühl, fand ich. Also ja. das deutet ja auch nochmal auf so ein Thema hin, was wir auch gemeinsam haben. Wir müssen unser Publikum auch wieder erst an uns gewöhnen, beziehungsweise dass wir Hygienevorschriften einhalten und natürlich dafür sorgen, dass bei uns keine Hotspots entstehen, das ist eigentlich fast selbstverständlich. Aber das Vertrauen des Publikums darin wieder zu gewinnen, das ist wirklich keine einfache Aufgabe.
1: Es gibt äh, Theater, bei denen, ähm, so hören wir, läuft der Vorverkauf gerade ziemlich schleppend. Also die Leute sind möglicherweise ja. doch noch ängstlich, wenn das vielleicht der Grund ist. Wir wissen es ja auch nicht, viele sind vielleicht auch nicht mehr bereit, in die Innenstadt zu kommen, wenn Sie in so draußen in Ihren Vororten im Homeoffice sitzen, sich noch aufzumachen, kann auch ein Grund sein. Das ist alles so ein bisschen Spekulation. Ähm, wie gut war denn das Sommerfestival auch im Vergleich zu anderen Jahren verkauft?
2: Das Sommerfestival, ich glaube, hatten eine Auslastung von 95 Prozent. Denkt man jetzt natürlich erstmal, ist ja einfach weil wir ohnehin nur weniger als ein Drittel der Plätze besetzen durften. Oh, das
1: betrifft ja die anderen Häuser, die jetzt genau, Schönigkeiten haben. Genau,
2: aber was Anders und Siebold äh, und ich vorher gedacht hatten, die wir natürlich beide äh, auch unglaubliche Optimisten und Zukunftsschauer <lacht> und Visionäre sind, wir hatten eigentlich gedacht, nach einer Woche werden die Leute mit tränenden Augen vor unserer Kasse stehen und nichts mehr bekommen. Und so war es auch nicht. Die Vorstellungen haben sich eigentlich ausverkauft wie immer. So im Laufe des Festivals hat sich dann alles ausverkauft. Aber es war auch nicht so, dass der Bedarf viel größer war, ein bisschen größer, aber nicht viel größer als die Tickets, die da das ist waren. Das, was
1: angeboten wurde. Genau mhm.
2: äh, während der äh, genau, so dass alles ausverkauft war. Aber es waren nicht die weinenden Menschen, Tausende, Zehntausende, die jetzt keine Tickets mehr bekommen haben. Und äh, ich sehe das genau genau gleich wie Matthias Schulze-Kraft, wir wir müssen daran arbeiten ich glaube, das machen auch alle Kunstinstitutionen im Moment, dass das Publikum wieder Vertrauen bekommt, auch in Innenräume zu gehen und dass sie auch merken, wir wurden ja von der Politik alle Theater lange als so besonders gefährlich äh, stigmatisiert. Und es stellt sich aber bisher raus, es ist noch an keinem Theater was passiert, weder bei den Salzburger Festspielen, nicht auf dem kampnagel sommer äh, nicht an den Theatern, die schon angefangen haben. Es gab keine Corona-Fälle. Man kann ein Theater nicht mit einer äh, riesigen Party vergleichen. Die Menschen sitzen nach vorne, ähm, äh, die sind äh, relativ sicher. Jetzt gibt auch noch diese großen Abstände, von denen ich schon mittelfristig hoffe, dass die wieder etwas kleiner werden dürfen. Ähm.
1: Wie ist es denn im Lichthof theater Da sorgen die Abstandsregeln ja dafür, dass es, ich glaube, nur 30 Menschen sind, ja. die dort das Publikum bilden. Das ist ja sehr wenig. Sind die denn immer alle da? Also ist das ausverkauft oder ist es da auch schon schwierig?
0: Wir spielen seit zwei Wochen und ähm, hatten tatsächlich immer volle Vorstellungen. Also das funktioniert, aber ich stelle eben auch fest, dass es äh, auch bei Produktion, wo man meinen könnte, da gibt es einen riesen Riesenrand drauf, weil zum Beispiel Helke Schmidt seine neue Produktion zeigte, der bei uns diese unglaublich erfolgreiche Produktion Cum ex Papers gezeigt hat. Mehrfach das, das,
1: preisgekrönt genau, auch, also ein ja, echter Kuh für genau. das Lichthoftheater im letzten genau, das oder war, vorletzten war, Jahr war es ein
0: echter Kuh, nicht nur für uns, sondern glaube ich auch für unsere Gesellschaft. Ähm, und äh, er hat eine neue Produktion gezeigt, ähnlich politisches Stück und da hätte ich schon im Vorfeld auch gedacht tatsächlich, dass das ratzfatz ausverkauft ist, sowas nicht. Es waren dann alle Vorstellungen tatsächlich am Ende ausverkauft. Ähnliche Erfahrungen wie auf Kampnake mhm. auch. Dann eben immer, also ähnliche Erfahrungen in einem anderen Maßstab natürlich bei ja.
1: Der Volkskanzler heißt dieses Stück, das ist ein Monolog. War das von vornherein geplant? Wäre das ohnehin im Spielplan gewesen, auch dass das ein Monolog ist? Nein. Oder ist das ein, äh, eine Corona-Adaption? Das ist sozusagen? ein
0: Corona-Produkt. Also wie ganz viel das in unserem jetzigen Spielplan Ergebnis von Umplanung, Verschiebungen, Neuplanung und auch Neuproduktionen mhm. sind. Also Volkskanzler tatsächlich wurde dann produziert für ein Festival, Asphaltfestival in Düsseldorf und wir haben es als Eröffnung dann zusätzlich mit reingenommen in den Spielplan, weil das nicht nur ein wichtiges Thema anspricht, sondern einfach auch mit einer Ein-Personen-Performance passt. Und so sind jetzt einige ähm, Veranstaltungen im Moment, die neu dazugekommen sind und wo ich geguckt habe, ja, was können wir jetzt eigentlich machen?
1: Also man sucht schon danach, dass die Produktionen nicht so ähm, stark besetzt sind, also mit wenig Personal auf der Bühne auskommen. Genau.
0: ich habe so ein Maximum von maximal fünf, performenden auf der Bühne, mhm. dann wird es hygienemäßig tatsächlich kritisch und um, da mussten jetzt einige Produktionen natürlich dann auch zumindest verschoben werden.
1: Sprechen wir doch mal ein bisschen über den Volkskanzler. Da geht es um die Entstehung einer Autokratie, es geht um Populismus auch in diesem Stück, also auch ganz ähm, hochaktuelle Themen, auch inhaltlich. Es ist kein Theaterstück im eigentlichen Sinne. Ähm, kann man das Journalismus mit Bühnenmitteln nennen? Wäre das Wäre das eine Formulierung, die in Ordnung geht?
0: Ja, kann man so sagen. Also es ist ein journalistischer Text, der in der Süddeutschen Zeitung äh, äh, publiziert wurde von Maximilian Steinbeiß. Und ähm, es, man, man hat auch dem Abend angemerkt, dass es eigentlich ein, ein journalistischer Text ist. Und sie haben eine sehr gute Umsetzung für diesen Text bekommen. Aber äh, es hat schon, dann schon deutlich perform, performative Anteile gehabt, weniger Theateranteile der
1: Abend. Mhm. Aber es geht um den Inhalt und die Kunst macht das, was Politik seit Jahren versäumt. So ähm, war das zu lesen in einer Kritik nach den Cum-Ex-Papers, ähm, die ja wirklich allesamt geradezu hymnisch waren, die Kritiken zu diesem Stück. Also ähm, da vielleicht auch so eine Verbindung. Ähm, ist es eine Aufgabe von Theater heute, das auf der Bühne zu machen, was die Politik versäumt, so wie es dieser Kritiker offenbar gelesen hat?
0: Ja, ich finde ja, Theater hat immer eine politische Aufgabe und manche nehmen die mehr, und manche weniger wahr. Also es gibt kein unpolitisches Theater, wie es keine unpolitische Kunst gibt. Wir nehmen diese Aufgabe stärker wahr. Und da, da wir es mit KünstlerInnen zu tun haben, die eben häufig auch Probleme oder Themen dort spüren, wo sie noch niemand anders spürt, also einfach ein sehr großes, sensibles Gespür haben für das, was womöglich kommt, kann es dann immer mal wieder passieren, dass solche Themen bei uns früher auf die Bühne kommen, als sie sich gesellschaftlich durchsetzen. Und das war bei CumEx Papers dann ganz, ganz deutlich der Fall. Und man sieht ja, das Thema ist noch längst nicht auserzählt. Wir haben es jetzt sehr aktuell wieder mit den neuen äh, Enthüllungen über die Verstrickung von Olaf Scholz und so weiter in diese Geschichte wieder auf dem Tapet und m, wir werden auch theatral dranbleiben sicherlich. An also es Türen.
1: wird Cum-Ex-Papers Teil 2 geben?
0: Ja, wir haben da erste Überlegungen dazu.
1: Mhm. Vor 30 Leuten zu spielen, das lohnt sich vermutlich zumindest finanziell nicht wirklich. Die Stadt wird auch da ähm, eingesprungen sein. Ähm, man wünscht aber ja auch nicht nur, dass es finanziell ausgeglichen ist, sondern man wünscht diesen Stücken natürlich mehr Zuschauer. Werden denn da andere Dinge möglich? Zum Beispiel, dass das Lichthof zu Gast bei Kampnagel in einer größeren Halle ist, wo es vielleicht zumindest so viel Publikum hätte, wie es eigentlich im Lichthof haben könnte. Ist sowas denkbar, was man vielleicht früher nicht so angedacht hätte, aber unter solchen Umständen jetzt möglicherweise so eine Art Nachbarschaftshilfe?
2: Also von uns auf, auf jeden Fall. Wir haben viele Anfragen für Nachbarschaftshilfe. Jetzt unlängst vom Ensemble Resonanz, die aus Corona-Gründen, ich bin denen noch nicht weiter nachgegangen ihren Auftritt am Schauspielhaus nicht machen konnten mit Charlie Hübner und jetzt das Konzert mit Charlie Hübner bei uns machen am, am 6. Oktober und wir haben auch viele Anfragen dadurch, es ist nicht so ganz einfach, weil unsere Hallen sind auch schon ganz schön voll, aber natürlich äh, würden wir, wenn da die Anfrage käme, wir haben jetzt so einen unglaublichen Run auf die Karten, können wir es nicht bei euch machen, ähm, würden wir auf jeden Fall gucken, äh, ob es geht und ähm, ja, es ist ja in allen Hallen so, auch für die großen Stücke, die bei uns normalerweise 850 Zuschauer haben, 840, da kriege ich jetzt in die K6 maximal noch 250 mhm. Menschen rein. Deshalb haben wir uns auch entschieden, dass wir den ersten Teil der Spielzeit, also jetzt erstmal bis Jahresende, eher mit kleineren Stücken für größere Hallen machen. Also wir graden quasi ab. Wir haben eben auch nicht nur das Glück des großen Außengeländes, sondern auch das Glück, dass wir viele Hallen bespielen können und machen auch viel mehr als sonst ähm, lokale und nationale produktion hm. oder sonst aus dem halbwegs sicheren Europa. Und äh, ich bin aber mit der kühnen Prämisse in die Spielzeit gegangen, dass ab Januar, das musste ich allerdings im Mai entscheiden, wo wir den Spielplan abgegeben haben, dass wir im Januar wieder, inter, also auch interkontinental arbeiten kann und dann machen wir so eine Programmreihe Reconnect the World mit auch Produktionen aus äh, allen Kontinenten. Und ähm, ja, wir wissen ja nie, was passieren wird, aber ich bin mal optimistisch, dass wir diese Produktionen dann auch auf die Bühne bekommen.
1: In der Tat, Optimismus äh, regiert da. Kampnagel ist ein internationales Haus. Das heißt also, die Krise trifft mehrfach. Nicht nur, weil ja. die Leute nicht kommen können, sondern weil auch die Künstler nicht kommen können oder zum Teil nicht kommen können. Ähm was passiert denn mit Dingen, die man ursprünglich angedacht hatte? Verschiebt man das einfach? Das ist ja wahrscheinlich nicht so leicht wie bei Premieren an anderen Staatstheatern, die man dann einfach eben in der nächsten Saison spielt mit dem Ensemble, was man ja sowieso vor Ort hat. Wie geht man dann damit um? Das
2: genau, ist ein bisschen komplizierter und ähm, äh, was wir gemacht haben, unmittelbar nach dem äh, nach der Schließung der Theater, habe ich mit allen Künstlergruppen, das war ja zunächst mal äh, März, April, gesprochen und verhandelt, ob sie eher Ausgleichszahlungen eher verschieben wollen. Man muss wirklich sagen, alle wollten verschieben hm. und weil die nächste Spielzeit noch nicht fertig war und dann ging ja der Lockdown auch bis Ende der Spielzeit, also bis Juni hatten wir noch ein Live-Art-Festival, was auch ähm, dann ganz anders äh, neu erfunden wurde. Wir haben im Moment alles verschoben, aber wenn jetzt die Beschränkungen zum Beispiel noch ein Jahr bleiben, was ja sein kann, wenn weitere Lockdowns in anderen Ländern kommen, muss ja gar nicht bei uns kommen. Das kann auf jeden Fall auch noch zu Absagen kommen, aber wir können ja überhaupt nicht planen, wenn wir nicht davon ausgehen, wir machen jetzt einfach eine Planung und wir halten die ähm, so lange, wie es überhaupt nur geht. Und, da und im Zweifel dann, reagiert man flexibel. Genau, im Zweifel reagiert man, aber da gibt es dann auch viele, ähm, da gibt es dann auf jeden Fall schon so erste optimistische Zeichen, zum Beispiel Serge Kolibali, der wichtigste Choreograf aus Burkina Faso, was ohnehin ein Land des Tanzes und des Theaters ist und auch des Films. Das ist... Ähm, ja eigentlich so eines der wichtigsten Kulturländer des afrikanischen Kontinents, ist gerade dabei sein Stück was eigentlich auf der ruhr die ja auch leider abgesagt auch wurde, obwohl die genau. auch sehr große und schöne Hallen haben, wo es vielleicht doch was möglich gewesen wäre. Haben,
1: haben solche äh, Theatermacher sich vielleicht hinterher gemeldet und gesagt, Mist, wir hätten es eigentlich auch machen sollen, gut, dass ihr das gemacht habt, ja, warum bei haben
2: wir der ruhr war es ein bisschen speziell, weil die äh, künstlerische Leiterin und Intendantin der ruhr Stephanie Stefanie es eigentlich machen wollte und ihr von der Stadt quasi das Festival abgesagt wird. Schön, dass wir sowas in Hamburg nicht hatten, sondern <lacht> dass wir gemeinsam äh, mit der Kulturpolitik darüber reden konnten, äh, was geht und was nicht geht. Aber dieses Stück hat sie jetzt eben quasi, Stefanie Karp, also Leiterin der Ruhrtrainale, hat es weitergegeben an das Tanzhaus NRW, quasi das finanzierte Stück. Und da wird es äh, nächste Woche Premiere haben. Bei uns wird es im Februar stattfinden. Wir sind einer der Co-Produzenten. Äh, die Tänzerinnen und Tänzer aus Burkina Faso haben in Brüssel geprobt was dann eine höhere Wahrscheinlichkeit produziert, auch international touren zu können. Brüssel war zwischendurch
1: ja auch nicht ganz äh, ohne.
2: Ja, es ist wir, es, wir können uns nicht mehr darauf verlassen, auf unseren Eurozentrismus, den wir ja ich viel zu sagen. lange gepflegt haben. Also eigentlich können wir froh sein, dass uns da auch auf eine Art froh sein, dass uns da auch mal Grenzen gesetzt werden. Dass wir merken, äh, auch wir Europäer können nicht alles, wir sind auch nicht mehr vielleicht die allersichersten zwingend, die allersichersten Staaten, aber wenn man guckt, was an anderen Teilen der Welt passiert, muss man trotzdem sagen, geht's uns immer noch ganz schön gut. Wenn man in Südostasien guckt, wie da die Menschen eingepfercht werden, in Indien, wo Tagelöhner in ihren Wohnungen eingesperrt einfach kein Geld mehr verdienen können und nichts mehr zu essen haben, da werden wir hier in Deutschland und auch trotz allen Unterschieden innerhalb Europas, auch in Europa, immer noch ganz gut aufgefangen in dieser Krise.
1: Mit unseren Rettungsschirmen ja. und dem Sozialsystem und so. Sie sind ja eigentlich Vielfliegerin und permanent auf Reisen. Wie fühlt sich das denn für Sie persönlich an, nicht mehr so von Land zu Land zu jetten und von Festival zu Festival und Theater zu Theater? Ich muss
2: zugeben, dass das am Anfang des Lockdowns, das war, was mich am wenigsten gestört hat. Ich, hm. Da dachte ich tatsächlich, okay, keine Vortragsreisen, keine Festivalreisen, keine Kongresse. Äh, keine interkontinentalen Flüge, oft für relativ kurze Zeit. Das fand ich so die ersten drei Monate eigentlich recht entspannt. Ohnehin ist mein Terminkalender, wenn es dann auch viel neue Arbeit gab, aber mein Terminkalender wie die meisten Terminkalender äh, in der Republik komplett kollabiert, äh, direkt nach dem Shutdown. Äh, das habe ich am Anfang am wenigsten vermisst. Was ich sehr vermisst habe, war, waren diese Abende in der Öffentlichkeit. Also sprich, das, was wir halt alle die ganze Zeit machen. Wir gehen abends ins Theater, äh, äh, wir sprechen aber auch danach mit Menschen, wir sprechen mit unserem Publikum. Ich bin an anderen Orten, auch sowohl in Hamburg als äh, in Deutschland oder Europa und in der Welt. Das hat mir wirklich äh, sehr gefehlt und inzwischen, muss ich sagen vermisse ich das Reisen eigentlich schon ein bisschen, aber es geht ja auch ein kleines bisschen wieder los.
1: Aber wie kann man auch äh, so eine Art von künstlerischen Programmen kuratieren, wenn man nicht reist? Geht das überhaupt? Ich ja, meine, es, es gibt geht, ja auch andere Gründe außer klar. Corona, die einen dazu bewegen könnten, möglicherweise nicht mehr so oft das Flugzeug Absolut, zu Absolut, Man kann es in insofern steigen.
2: immer noch sehr gut kuratieren, als ja im Moment gar, gerade erst wieder neue Arbeiten anfangen zu entstehen. Das heißt, mit dem Nichtreisen habe ich nichts verpasst, weil ich bin auch deswegen nicht gereist, weil es nirgendwo ein gab Festival gab, was? weil die Theater ja. überall zu waren. Und äh, das ist in anderen Ländern, in Brasilien, in Chile, äh, in USA, in Südostasien, äh, äh, hält der Zustand auch immer noch an. Das heißt, für Interkontinentalreisen gibt es im Moment auch gerade noch gar keinen Anlass. Aber in Europa äh, kommen wir gerade zu so einer sukzessiven Öffnung ähm, sodass ich jetzt auch innerhalb Europas wieder anfange zu reisen. Mhm. Also die Wiener Festwochen machen jetzt so einen kleinen Nachklang des eigentlichen Festivals. Ähm, ähm, in Brüssel das Kunstenfestival macht einen Nachklang des eigentlichen Festivals. In Zürich, Zürich genau, genau. gab es auch ein Festival ist und so weiter.
1: Bei Ihnen äh, spielt das eine Rolle für das Kuratieren des Lichthofsprogramms oder ist das ähm, beschränkt auf das, was hier passiert und das Unterstützen der, der Produktion hier vor Ort?
0: ja wir klar haben wir schon eine deutliche Rolle als Spielstätte für die Hamburger Künstlerinnen mhm. und Künstler vor allem auch für den Nachwuchs aber wir haben viele produktionen auch die überregional unterwegs sind also aus dem bundesdeutschen raum und äh, da ähm, kann ich jetzt im moment noch auf ein eine art seearchiv zurückgreifen aus vor corona zeiten also produktionen kommen jetzt in den spielplan die ich einfach gesehen habe noch im letzten Jahr und ähm, sowieso ist aber diese Kurationsarbeit auch sehr viel auf Videos basiert, die man zu Gesicht bekommt und hm. so und vielleicht kriegen wir da ja auch einen, mittels Corona einen kleinen Qualitätsfortschritt, weil auch dann Leute für sich auch mehr Zeit nehmen können, da gute Videos zu erstellen. Also ich denke, da kann man schon auch einiges machen. Das ist immer natürlich auch ein Wagnis und auch spannend für mich auch, dann solche Produktionen dann live auf der Bühne zu sehen, dann auf der eigenen Bühne, die man vorher nur im Video gesehen hat, auch für mich dann immer eine Überraschung manchmal. Hm. Zum größten Teil dann auch zum Glück eine positive Überraschung.
2: Ja. Also vielleicht ganz kurz, bei, bei uns ist es auch so, dass ähm ich würde auch sagen, das äh, persönliche Wissen und die Kenntnis auch einer internationalen Künstlerschaft äh, reicht auf jeden Fall aus, auch wenn man ja nicht reisen dürfte. Und bei uns entstehen einfach auch ganz viele neue interkontinentale Arbeiten. Die könnte man sich jetzt noch gar nicht angucken, weil es die noch nicht gibt. Das gilt für serge Emé Koulibaly, das gilt für Eon Mian aus Korea, das gilt für Bruno Beltrau aus Brasilien, José Vidal, aus Chile, die arbeiten noch gar nicht da, wir produzieren die gerade gemeinsam mit Partnern und ähm, die werden, wenn denn die wir haben da auch unterschiedliche Strategien. Manchmal müssen die Künstlerinnen aus ihren Ländern rauskommen. Wir laden auch internationale Künstler jetzt ein, hier zu produzieren, um eine höhere Programmsicherheit äh, zu generieren. Wir überlegen auch über Optionen, sehr große Projekte im öffentlichen Raum zu machen, wenn dann wieder der nächste Frühling, Sommer kommt. Das heißt, man muss sehr flexibel in seinem Denken sein, um einen Spielplan äh, zu garantieren im internationalen Arbeiten.
1: Beim Sommerfestival war es ja auch schon so, dass Kompanien von anderswo hier in Quarantäne gegangen sind und mhm. hier produziert haben und äh, ja, in sich dann geschlossen waren. sowas ist ja sicher auch eine genau, Möglichkeit für genau. die Zukunft. Ich würde gerne nochmal über Räume sprechen, weil das Lichthoftheater ja nicht nur jetzt in der Corona-Zeit ein Raumproblem hat, sondern eigentlich schon vorher immer wieder darauf hingewiesen hat, dass das als Spielstätte nicht ideal ist, zu klein ist, vielleicht auch zu weit abgelegen ist. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Der Wiesendamm war zwischendurch mal im Gespräch.
0: Ja, Wiesendamm sind wir ja leider wieder rausgefallen aus unterschiedlichsten Gründen. Ähm, ja, es ist, es gibt, ähm, es gibt einfach ein strukturelles, eine strukturelle Lücke in Hamburg in der freien Szene. Das ist eine, das ist eine, eine Raum, räumliche Lücke zwischen solchen Häusern wie Lichthofen und Theater und Kampnagel ist einfach eine, eine gigantische, ja gigantischer Sprung, also auch für KünstlerInnen in Hamburg, die sich entwickeln wollen, sagen wir mal aus einer Regionalität oder Lokalität in eine Internationalität. Da fehlt einfach ein Zwischenglied, so dass man sich mhm. auf, auf, in eine größere, in größere Räume rein entwickeln kann. Und tatsächlich haben wir schon sehr lange den Plan, und das Vorhaben, diese Lücke zu schließen. Wir, die Das Potenzial hätten wir auf alle Fälle. Und ähm, ja, im Moment gibt es tatsächlich eine Option, die wir verfolgen. Aber ich es ist noch so unsicher. Ich, ich, ich habe eine ganze Schublade voll mit Plänen, mit Architekturzeichnungen an den unterschiedlichsten Orten dieser Stadt, wo Lichthoftheater reingezeichnet ist. Das
1: ist eigentlich toll. Das
0: das ist ist, ganz man toll. lernt die Stadt so wahrscheinlich ja, ganz anders. Absolut, wären. absolut. Man, uns kann man überall denken auf alle Fälle. Und, ähm, das
1: heißt, die Räume gibt es. Die Räume in der Größe auch, äh, in die Sie anpeilen, die sind vorhanden. Wir haben
0: ein Projekt äh, gerade, das sehr heiß ist, sage ich mal so. Aber mehr kann ich im Moment tatsächlich noch nicht sagen. Will ich auch nicht, weil, weil auch schon so viel Enttäuschung mit, äh, mit Projekten verbunden ist, die auch schon hundertprozentig sicher waren, aber am Ende dann nicht Kraftwerk stattgefunden haben. Bille. Kraftwerk Bille ja, das hatten wir tatsächlich, waren wir da auch schon sehr nahe dran und uns dann aber dagegen entschieden, weil wir einfach finden, wir machen manchmal doch schon sehr widerständige Sachen, Sachen, die exotisch sind und die, von denen wir, von denen wir uns wünschen, dass wir ein breites Publikum bekommen, die es auch wert sind, ein breites Publikum zu bekommen aber dann muss müssen wir den Weg so kurz wie möglich machen und die Möglichkeit zu den Produkten und Produktionen so einfach wie möglich. Mhm. Und Kraftwerk Bille wäre es doch leider so ein bisschen zu abseits und äh, wir würden mit einer sehr speziellen Kunst nochmal an einem sehr speziellen Ort sein. Und das ist für mich eins zu viel. Ich glaube nicht an diesen Ort für diese Art Theater, die wir machen.
1: Mhm. Kampnagel hat dagegen äh, gerade einen Lauf, was die Räumlichkeiten angeht. Ähm, also es wird in absehbarer Zeit... Alles neu und schön und Kampnagel ist gerade zum vierten Hamburger Staatstheater geworden. Was bedeutet das, was hat sich verändert, was verändert sich noch faktisch wahrscheinlich erstmal eigentlich gar nicht so viel, oder?
2: Genau, also ähm, das vierte Staatstheater hat, ähm, also ich finde, dass es eine riesige Anerkennung ist für unsere Arbeit und dass es auch ein Meilenstein ist für die internationalen Produktionshäuser in Deutschland, weil keines der anderen ist Staatstheater alles sind Theater, die irgendwann mal gegründet wurden, aus einer Fabrik, aus einem, äh, aus einem anderen leeren Raum, aus einem Reitstall und so weiter. Und äh, ich glaube, diese Anerkennung mit einer Gleichstellung von internationalem Arbeiten ohne eigenes Ensemble, ähm, äh, das finde ich ähm, wirklich bemerkenswert, äh, dass sich dafür äh, die Freie und Hansestadt und auch unser Kultursenator federführend sicher Carsten Proster entschieden haben. Also insofern bin ich froh, dass es so ist. Es bedeutet natürlich nicht, dass wir ein Ensemble engagieren würden. <lacht> Kampenhagel wird natürlich der international arbeitende Ort bleiben, äh, der auch immer gewesen ist. Es wäre ganz und gar sinnlos zu sagen, wir machen jetzt noch ein äh, drittes, äh, nicht privates Repertoire-Theater. Aber in Corona-Zeiten, muss ich sagen, ist es auch ähm, ganz angenehm, so Staatstheater zu sein. Ich war ja früher, also ich habe noch nie ein Staatstheater geleitet. Man ist doch etwas sicherer, als man sich als privates Theater fühlt. Das heißt, die Bayern Hansestadt ist in der Verantwortung. Aber wir sehen ja auch, im Moment werden wir eigentlich alle sehr gut unterstützt. Also ich zumindest höre von keinen Kulturinstitutionen. Auch die privaten
1: Bühnen. Genau, auch die mhm.
2: privaten, die nicht zufrieden sind mit der genau. Kulturpolitik. Die zweite Frage mit der Generalsanierung. Das ist natürlich, könnte man auch sagen, ist auch Lauf. Tatsächlich ist es dringend notwendig, das Gelände zu sanieren. Jeder kennt unsere, und das ist nur ein kleines Beispiel, was jeder kennt, unsere quietschende Tribüne in der K6, in der man... Wenn man mal vorher möchte. Jedes Ruckeln, möchte, ist jedes das nicht Ruckeln auf dem Sitz hören 840 Menschen. Das stimmt. Äh, jeder, der mal kurz runtergeht über die Treppen, kommt ja auch mal vor. Ähm, äh, wird sehr laut gehört. Das ist Aber die, auf
1: die Toiletten möchte man ja ehrlich Auch die gesagt Toiletten möchte man nicht, nicht für immer nicht haben. Gehen. Aber auch,
2: auch diese Tribüne wurde mal als temporäre Tribüne für eine Produktion von Bob Wilson 1982 gebaut. Das ist wirklich an der Zeit, dass sie rauskommt und auch ansonsten ist das… Aber vielleicht ähm,
1: steht sie unter Denkmalschutz. Nee, tut sie nicht, zum Glück. Das <lacht> haben wir alles schon
2: definiert. Aber ich meine, das Gebäude ist sanierungsbedürftig, aber muss auch sagen, das Gebäude Kampnagel, äh, die ehemalige Kranfabrik, ist auch ein doppeltes kulturelles Denkmal aus meiner Sicht. Einerseits als Kranfabrik in Hamburg äh, und die Kräne stehen ja auch am Hafen. Ich meine, die, unser Spielort verbindet uns direkt mit dem Hafen. Aber es ist auch ein kulturelles Denkmal für eine Umnutzung von Fa Fabriken in den 70er und 80er Jahren, die in ganz Europa praktiziert wurden und äh, von denen es nicht mehr so viele gibt. Einige gibt's noch. Ariane Mönuschkin äh, ist ein sehr schönes Beispiel in Paris äh, äh, in ihrer Fabrik. Aber ich glaube, es ist es ist ganz wichtig, so ein Denkmal zu erhalten und um es zu erhalten, muss es jetzt saniert werden und die Sanierung ist auch teuer, aber das liegt an der Groß Größe des Gebäudes und ähm und auch an dem baulichen Zustand, äh, da wurde auch viel versäumt in den letzten 40 Jahren.
1: Wie kam denn die formale Änderung äh, zum Staatstheater hin im eigenen Haus an? Gab es da auch Stimmen, die kritisch waren und jetzt vielleicht mehr staatlichen Einfluss gefürchtet haben? Kampnagel ist ja doch auch ein sehr unabhängiger Ort.
2: Absolut. Ich, ich sehe das ja auch so, dass die, und das wissen glaube ich auch äh, meine Mitarbeiterinnen auf Kampnagel, dass die äh, äh, Rolle einer Intendantin ja heißt, dass man die volle künstlerische Freiheit hat. So habe ich meinen Job immer verstanden. Hat auch noch nie jemand was anderes von mir gewollt, als mir meine künstlerische Freiheit zu lassen. Und ich wiederum bin natürlich auch der Garant, die Garantin, mhm. der Garant, dass alle Künstlerinnen und Künstler, die bei uns arbeiten, künstlerische Freiheit haben. Also wir sind ja auch als Intendantin die Rückendecker für die Künstlerinnen, für ihre Freiheit. Und äh, das ist ganz wichtig und äh, auch da ist Carsten Brost ein guter Partner, der irgendwann mal in der vor nicht langer Zeit, vielleicht vor einem Jahr in der Kulturministerkonferenz gesagt hat, die künstlerische Freiheit gilt nicht nur für Künstlerinnen und Künstler, sondern auch für Intendanten, also das was einen unglaublich wichtigen Satz war, gilt auch für Institutionen, denen so klar, zumindest in der Zeit, in der ich in diesem äh, Metier arbeite und das schon ganz schön lange, noch nie ein Kulturpolitiker gesagt hat.
1: Gehen wir noch mal kurz weg von den beiden Häusern, die ja in ganz unterschiedlichen Lagen sind, weg auch von den Künstlern außerhalb. Wie schätzen Sie denn die Lage der freien Gruppen, der freien Künstler hier in Hamburg jetzt gerade ein?
0: Das ist sehr unterschiedlich, glaube ich. Also das hängt ein bisschen davon ab, wie die vorher schon aufgestellt waren. Also es gibt zahlreiche Hilfsprogramme. Stipendienprogramme ähm, äh, auch Corona Förderung von den Künstlerinnen, die mh, sowieso schon gut strukturell mit interessanten Projekten unterwegs waren, profitieren können. Also die äh, sich eine Auszeit nehmen können über eine Art Residenzförderung, die neue Projekte planen können und so weiter, gab es einiges an Förderinstrumenten und Mitteln, aber wir haben natürlich auch Viele freie KünstlerInnen, die sehr stark weniger auf so eine Förderung über Stiftungen, öffentliche Fördergeber und so weiter sich finanzieren, sondern sehr stark sich finanzieren über Einnahmen. Also und äh, das ist dann auch. Wobei also Selbstausbeutung also
1: Mann, schon immer ein ganz großes sowieso. Thema war gerade also, in dieser. Szene. Ganz klar.
0: Also wir sind wir, wir sind hier natürlich in dem, in dem Bereich der Solo Selbstständigen unterwegs, die vorher schon in prekären Situationen genau. gearbeitet haben und nicht in der Lage waren, sich auch nur einen Cent auf die hohe Kante zu legen. Ne? Und die trifft das jetzt natürlich besonders, hat in dem Moment vor allem, wo sie von ihren Einnahmen abhängig sind. Das ist äh, sehr häufig im Kinder- und Jugendtheater der Fall. Äh, das ist sehr häufig in im Figuren Theater der Fall. Da gibt es so ganz klassische Gruppen, die einfach durch die Lande ziehen und von diesen Einnahmen leben. Und die, denen ist der, sind die Einnahmen nach wie vor komplett weggebrochen. Und ich glaube, da, da ist es wirklich, das ist sehr dramatisch und tragisch. Und das, da da diese Solo-Selbstständigen trifft es noch mehr als andere, glaube ich. Gerade weil es kein finanzielles Polster gibt.
1: 750.000 Euro soll es in diesem Jahr in Fördergeldern aus dem Elb-Kulturfonds für die freie Szene geben. 500.000 davon kommen aus der Kultur- und Tourismustaxe. Und 250.000 werden nochmal aus dem Hilfspaket Kultur der Behörde dazugelegt. Ist das viel? Ist das viel zu wenig?
0: Das ist okay also das also das ist sowieso immer viel zu wenig finde ich also was da aus dem Elbkulturfonds dann tatsächlich auch an oder aus der Kultur und Tourismustaxe tatsächlich auch an die Kunst fließt finde ich viel zu wenig äh, auch unfair aber äh, es ist ein bisschen mehr als sonst aber es ist, da kann man jetzt nicht sagen, dass mehr KünstlerInnen, deutlich mehr KünstlerInnen davon profitiert haben. Das trifft die, die die ich gerade genannt habe, nicht. Mhm. Natürlich wünscht, also ist es toll, dass mehr Projekte entstehen konnten und soweit ich es gesehen habe, sind auch wirklich interessante Sachen daraus gefördert. Ich glaube auch einige, ja. bei uns leider keines, verstehe ich jetzt nicht. Wir hatten auch schöne mit dem Rennen. Also ein paar sind äh, bei Kampnagel angesiedelt oder in Kooperation mit Kampnagel werden sie entstehen. Das sind sind schöne Sachen dabei, aber das, das hilft nicht, das hilft nicht allgemein. ja. Mhm. Und ich glaube, das wird die große Frage sein. Wir Institutionen sind im Moment auch die freien Theater, beziehungsweise Privattheater, was Lichthof ja auch ist. Ähm, wir sind im Moment tatsächlich sehr gut abgesichert über die Stadt. Also da kamen sehr, sehr schnell unbürokratische Hilfen. Das ist wirklich richtig gut, wie hier agiert wurde. Wie geht es aber weiter, wenn diese Krise länger anhält? Das ist die große Frage. Also wir denken jetzt halt bis Dezember, da sind wir eben erstmal klar und, ähm, und darüber hinaus wissen wir noch nicht Bescheid. Also das ist eigentlich so meine Sorge, wie es da ausschaut und bei den freien Künstlern. Besonders.
1: Dann sprechen wir doch noch ein bisschen über die Programme, dass wir zumindest dem Publikum Lust machen, in den Lichthof oder auch nach Kampnagel zu gehen. Was für Projekte sind in Arbeit am Lichthof? Wofür? Was soll man sich vormerken? Wofür soll man unbedingt Karten kaufen?
0: Eigentlich soll man unbedingt für alles Karten kaufen. Das würde <lacht> aber jeder jetzt an dieser Stelle sagen, in meiner Position ähm, ich habe, äh, ich finde zwei zwei Dinge, eigentlich drei, finde ich bemerkenswert. Einmal äh, haben wir ein, eine Koproduktion, die wir mit dem Museum in Frankfurt produziert haben, ist eine äh, freie Gruppe, die mit zwei Perkussionistinnen arbeiten. Äh, sie haben werden ein großes Klangobjekt aufbauen, das besteht aus marimba Phon und äh, Xylophon und so weiter auf der Bühne. Und es geht um die, um die Frage, wie was hält Gesellschaft zusammen? Das finde ich eine super brisante Frage in unserer Zeit. Und die bauen diese Frage anhand des Rhythmus auf. Und dann dachte ich, ja gut, häufig denkt man ja tatsächlich drüber nach, wenn man, wenn man, wenn man so jemand anschaut, der zum Beispiel mit so einem Aluhut in Berlin rumspringt, dann denkt man so, ah, der tickt ja wohl nicht richtig. Und das ist ja auch eine, eine Rhythmusfrage. Ticken wir sozusagen alle in einem Gleichklang oder zumindest auf eine Art und Weise, wo wir uns verständigen können. Und diese Produktion, Nimmt tatsächlich dieses, was, was, was macht uns als Gesellschaft aus und verbindet uns über den Rhythmus in den Abend rein. Das ist sicherlich ein sehr spannender Abend schon auch, weil diese. Dann,
1: wann, wird der Premiere haben? Das
0: wird im am 3. Oktober Premiere mhm. haben. Ähm, schon auch, weil dieses Klangobjekt einfach spektakulär ist. Und im Dezember kommt eine große Produktion, das ist auch, äh, geht auch um unsere Zeit, Wir also, und zwar betrifft, das hat, sie heißt Care Affair. Und da geht es um Sorgearbeit. Wer macht in unserer Gesellschaft eigentlich die Sorgearbeit? Wir wissen es, äh, das sind die Frauen vor allem. Und äh, das hat natürlich historische Gründe. Damit hängt wahrscheinlich auch zusammen das Care-Affair, dass äh, das, das, das Care arbeit so dann doch relativ schlecht beleumundet ist unterbezahlt ist und so weiter, weil das sind ja nur Frauen, die sie machen und dieses Phänomen, das stellt die Produktion einmal in Frage und überlegt ja, wie kann es eigentlich, wie kann eigentlich Care, Care Arbeit abgelöst werden von vom weiblichen Körper und ich finde auch eine brisante Frage in unserer Zeit, wo das ja die Heldinnen sind, denen wir von den Balkonen aus zu äh, gejubelt haben, da muss man auch einmal fragen, was was steckt eigentlich tatsächlich dahinter?
1: Und was folgt daraus vor allen Dingen? ich würde
0: ähm,
1: Auf Kampnagel haben wir ja schon ein bisschen was gehört, was kommen wird. Ich würde ganz gerne über ein Format sprechen, was gar nicht mehr so lange hin ist, nämlich den Markt für nützliches Wissen und Nichtwissen. Bevor wir erzählen, wer da zum Beispiel alles kommt, was ist das für ein Format? Wie funktioniert das? Hat es ja schon mal gegeben.
2: Das Format gibt es schon ganz lange. Das hat Hanna Hurzig erfunden in Berlin, die übrigens auch mal ganz am Anfang Kampnagel geleitet hat. Und äh, es ist ein Format, dass ähm, 30, 40, 50 Tische äh, auf der Bühne stehen. Es ist wie eine riesige Installation und an diese Tische werden Expertinnen und Experten eingeladen zu einem bestimmten Thema und jeder Zuschauer kann sich einen Experten auswählen. Das heißt, es sitzen immer zwei Menschen an einem Tisch, und der Experte, die Expertin äh, geben ihr Wissen weiter. Der Zuschauer kann auch fragen. so ein bisschen gleich, wie so
1: ein TED-Talk auf einem genau, Marktplatz. Genau,
2: TED-Talk auf zwei, zwei Plätzen. Aber gleichzeitig mhm. sitzen auch noch Zuschauer auf der Tribüne und können sich reinhören in diese Talks. D das Ganze ist, man kann es gar nicht beschreiben, wie fantastisch es ist. Weil es <lacht> ist insgesamt wie so eine surrende äh, Installation von Wissensaustausch. Alle sind so... Ähm, eher euphorisch in ihrem, das ist eine sehr ungewöhnliche Situation übrigens, auch sowohl für die Expertin als auch für die Befragenden, was die Zuschauerinnen sind. Weil man ist es ja nicht gewöhnt als Experte einer Person sein Expertenwissen. Normal hält man ja einen Vortrag oder redet zu einem Seminar. Und auch der Zuschauer ist es nicht gewöhnt, von einem Experten sein Superwissen zu bekommen. Das, das Thema ist eigentlich, es geht um alle Fragen Rund um diese Zeiten, in denen wir leben. Koronäische Zeiten ist quasi das Thema, aber die werden sehr umfassend beleuchtet. Also da sind Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen, Pfleger, äh, Virologen natürlich jede Menge, Rechtsanwälte, eine Schamanin ist da <lacht> und so weiter.
1: Ich würde und jetzt mal raten, dass einer der Experten möglicherweise besonders belagert werden stimmt. könnte. Ähm, Sie haben tatsächlich Christian Drosten eingeladen und er hat auch zugesagt und wird bei diesem Markt dabei sein. Ich bin verblüfft, dass er das macht.
2: Genau, ich bin auch verblüfft, aber das war wieder so eine kühne Geschichte von mir, dass ich zu den Kuratoren gesagt habe, na gut, wenn wir jetzt so einen Schwarzmarkt machen, der ja ausgeht eigentlich von dem Virus, müssen wir natürlich unseren ich nenne ihn jetzt mal Nationalvirologen einladen. Er ist mit, auch wenn er immer sagt, es stimmt nicht. Er ist auf jeden Fall der wichtigste Berater der Politik. Sein Podcast war so einflussreich wie, glaube ich, in einem ganzen Jahrhundert kein wissenschaftlicher Beitrag. Er ist, er ist eigentlich hat er Popstar-Qualitäten. Deswegen dachte ich auch, macht es auf jeden Fall total Sinn, ihn einzuladen. Und es war auch klar aus der sehr umfassenden Medienberichterstattung über ihn dass er ja durchaus Lust hat, auch mal in anderen Formaten äh, zu arbeiten. Und ähm, Aber ist okay, es nicht wir so, haben dass Mittelsmann, man eine Mittelsfrau in dem Fall ähm, eingeschaltet, weil jetzt Tristan, Christian Drosten eine E-Mail zu schreiben, hätte ich nicht für besonders sinnvoll gehalten. Das heißt, es gab die Überlegung, wer von unseren Freunden äh, kennt ihn. Wir haben eine Freundin gefunden, Angela Richter, die auch Regisseurin ist, äh, die mit ihm auch schon ein Interview gemacht hatte. Und sie hat den Kontakt hergestellt und er hat sich wirklich fast. Spontan direkt bereit erklärt. Die Frau des Malers Daniel Richter. Genau, genau mhm. da dabei zu sein, obwohl es ja wirklich ein unglaublich demokratisches Format ist. also er Einerseits steht ja ist nicht es sehr demokratisch, im im
1: andererseits ist es natürlich auch ein bisschen ein Jahrmarkt und ihm fällt genau. so die Rolle der bärtigen Frau zu.
2: Vielleicht war es ja auch nur von meiner persönlichen Lust gesteuert, Christian Drosten auch kennenzulernen. Der <lacht> würde ihn nicht gerne kennenlernen? Das ist übrigens auch was. Was einen mit vielen Künstlerinnen, es war auch toll, wie ich zum ersten Mal mit Yoko Ono oder Laurie Anderson in der Garderobe saß. Also es gibt so Dinge, wo man denkt, es gibt Wünsche, die kann man sich in dem Beruf, wenn man es gut macht, erfüllen. Und ich glaube, es gibt noch mehr Leute in Hamburg, die ihn kennenlernen wollen. Aber wie gesagt, er wird nicht im Zentrum sein. Vielleicht kann ich ihn überreden, dann irgendwann auch noch mal einen Vortrag zu halten. Dann können ihn noch mehr Menschen hören. Unser Kultursenator kommt natürlich auch, der ja gerade schon wieder ein Essay geschrieben hat zum Ausnahmezustand. Ähm, äh, ich glaube, das noch nicht, dritte
1: Buch in anderthalb Jahren. Genau, also er schläft
2: nicht so äh, viel. Fantastisch, aber es kommen natürlich auch ähm, äh, äh, eher linke Aktivistin wie Karina Bruck, die äh, Rassismus-Spezialistin ist und sich natürlich auch so Fragen stellt, wie ist eigentlich unser Medizinsystem, das ja, wie wir alle wissen, sehr gut ist, aber was ist mit den Refugees? Geht es denen in unserem Medizinsystem genauso gut ähm, äh, wie uns, die wir hier in Deutschland geboren sind und so weiter? Das heißt, es wird wirklich ein sehr breites Spektrum aufgemacht. Joko
1: Ono, Laurie Anderson und Christian Drosten, das ist doch auch mal eine interessante Reihe an Menschen, die dort vorbeikommen auf Kampnagel. Zum Ende unserer Sendung machen wir etwas, was sozusagen zwingend zum Saisonstart-Podcast dazugehört. Ich schenke Ihnen ein paar Begriffe. Sie schießen los, was Ihnen dazu einfällt. Ohne höfliches Warten auf den anderen. Kann nur ein Wort sein, kann auch ein ganzer Gedanke sein und wir fangen an mit Publikum.
2: Ich liebe mein Publikum ähm,
0: jederzeit immer sicher
2: und ganz viel am besten <lacht> Sorge also Sorge ist für mich im Moment äh, bezieht sich das am ehesten darauf meine Mitarbeiterinnen schafft davon zu überzeugen äh, dass das was wir tun äh, wirklich richtig durchdacht und auch sicher ist ich glaube das Publikum glaubt uns schon ein bisschen mehr als manchmal die eigenen Leute wo es unterschiedlichste Konfliktrahmen gibt
1: da gibt Sorge in der innerhalb der ähm, Belegschaft
2: es gibt keine wirkliche Sorge, aber es gibt nicht nur Sorge innerhalb der Belegschaft, es gibt Sorge innerhalb unserer Bevölkerung, wie gehen wir mit, das äh, gehen wir mit diesem globalen Virus um. Mhm. Und es bildet sich natürlich in jedem Betrieb ab und das finde ich oft sehr anstrengend, weil der eine lebt halt schon wieder ganz normal und der andere äh, lebt immer noch total ängstlich und das auszuhalten in einem großen Betrieb, das macht mir manchmal Sorge, weil ich denke, man müsste ja diese Energie auch zusammenbündeln und so, ich zitiere mal Angela Merkel, wir schaffen das.
0: Sorge geht für mich sehr stark auf die gesellschaftlichen Verwerfungen, die sich auftun und damit ist immer die Überlegung verbunden, wie können wir denn als Theater dem entgegenwirken.
1: Und zum Abschluss der Begriff Hamburg.
2: Also ähm, äh, bei Hamburg denke ich jetzt ja tatsächlich äh, in den letzten Monaten und da stehen wir ja mittendrin, äh, dass wir Glück haben, dass wir einen äh, Labormediziner als äh, Bürgermeister haben, der äh, ja jetzt auch sehr viel in Berlin ist äh, und trotzdem auch hier sehr präsent und dass äh, hier die Politik gemacht wird, die tatsächlich, finde ich, sehr umsichtig äh, mit dem Virus umgeht. und äh, auch versucht, möglichst viele Bereiche zu überblicken.
0: Genau, also auch im Vergleich mit vielen Institutionen in Deutschland, unterschiedlichsten Theatern, können wir in Hamburg wirklich von Glück reden, dass wir in Hamburg sind und dass hier so umsichtig, klar und äh, unbürokratisch mit der Situation umgegangen wurde bisher. Also Hamburg ist hier in dem Krisenmanagement, was uns betrifft, wirklich ganz weit vorne.
1: Vielen Dank. Ja, wir hoffen ähm, darauf, dass es in den kommenden Wochen und Monaten ganz viel ähm, Glück, ganz viel Applaus, ganz viel Publikum geben wird in den beiden Spielstätten und in allen anderen natürlich auch. Ähm. Das hat jedenfalls Lust gemacht auf das, was da kommt. Wir hoffen auf eine äh, immer stattfindende Saison. Toi, toi, toi. Vielen Dank, Amelie Deufelhardt und Matthias Schulze-Kraft für das Gespräch hier im Studio. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Die weiteren Folgen des Abendblatt-Podcasts Saisonstart, die gibt es unter www.abendblatt.de slash podcast slash Saisonstart und natürlich in den handelsüblichen Podcast-Apps. Ich freue mich, wenn Sie reinhören und hoffe ansonsten, wir sehen uns im Foyer. Vielen Dank, bis dann.
0: Vielen Dank. Danke.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash
2: podcast.